0: Nehme ich nehme euch hinein in meine ganz persönliche Geschichte und ich mache mich dadurch sehr verletzlich, aber ich möchte es einfach auch zur Ehre Jesu so tun. Im Frühjahr 2010 musste ich Schritte tun, von denen ich dachte, dass ich die nie tun würde. Mit größtem Unbehagen und noch größerer Verunsicherung betrat ich die Räume von der Agentur für Arbeit in Leinfelsen-Echterdingen. Es hatte Monate gedauert, bis ich dazu bereit war. Was für eine persönliche Niederlage. Mit 23 ja äh 53 Jahren stand ich vor einem beruflichen Scherbenhaufen und keine Perspektive auf irgendeine Weise aus dieser beruflichen Krise herauszukommen. Aber es war noch viel mehr. Es war längst inzwischen zu einer Lebens- und Glaubenskrise geworden. Darüber zu berichten, fällt nicht so leicht. Denn dazu gibt es eine Vorgeschichte. Das passiert ja nicht einfach nur so. Ich schildere Erlebnisse und Erfahrungen, die extrem subjektiv sind und ich weiß, deshalb habe ich meine Frau nicht mitgebracht, dass wenn meine Frau das von mir hört, dann korrigiert sie mich jedes Mal danach. Nein, so war das nicht, das war ganz anders. Also ich sage das heute sehr subjektiv. Doch da geht es eben um Schuld und um Versagen von mir. Und vielleicht versuche ich noch immer, mich in einem besseren Licht darzustellen. Im November 2009 hat mir der Vorstand des SWDEC-Verbandes mitgeteilt, dass er mich nicht mehr zur Wiederwahl als geschäftsführender Landesjugendreferent vorschlagen wird. Diese Entscheidung kam für mich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz überraschend, aber gefühlt, gefühlt hatte sie sich sehr kurzfristig angebahnt. Anfang Oktober, also sechs Wochen davor, schien die Welt noch in Ordnung. Sechs Wochen später war das Kartenhaus in sich zusammengefallen, meine Welt zusammengebrochen. Mein Plan, im April 2010 mich zur Wiederwahl zu stellen und das Amt als Leiter fortzusetzen dahin. Eine Katastrophe war über mir hereingebrochen. Die EC-Jugendarbeit, die ich mit so großer Leidenschaft gemacht habe, war Ende, Schluss. Viele enge und gute Freunde saßen damals im Vorstand des SVD-EC-Verbandes. Sie lehnten die Zusammenarbeit mit mir ab. Ich fühlte mich hintergangen und ausgebotet. Also, wir reden hier von fromm, ja? Nicht irgendwas anderes reden von fromm. Mir hat es förmlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Da sind Aussagen gefallen, die mich so unbeschreiblich verletzt haben, wie zum Beispiel jene, wenn wir dich jetzt noch einmal wählen, dann müssen wir dich ja nehmen bis zum Ruhestand. Meine innere Reaktion, die war zum Kotzen. Großartig. Meine besten Jahre habe ich für die EC-Jugendarbeit investiert, mit Leidenschaft mich reingehängt und jetzt darf mich jemand bis zur Rente durchfüttern. Fast genauso schlimm war jene Bemerkung, jede Krise ist eine Chance. Alter Falter, was für ein Satz. Wie grausam und bitter war diese Bemerkung. Jede Krise. Tja, ich stand in der Krise und sah keine Chance. Das war so brutal beruflich abzustürzen und hat mich als ganze Person betroffen. Eben nicht nur, wo ich mein Geld herbekomme. Und ich zog mich zurück. Ich wagte mich fast nicht mehr unter Menschen. Über einen längeren Zeitraum war ich viel und am liebsten alleine unterwegs. Und ich mag es eigentlich, mit Menschen zusammen zu sein. Ich bin gelaufen und gelaufen und gelaufen, wollte niemand sehen und hören. Und dazu kam, dass nur noch ganz, ganz wenige Freunde übrig geblieben sind, die nachgefragt hätten und haben. Ich wollte ja aber auch mit den einstigen Freunden nichts mehr zu tun haben, die für meine Abwahl gesorgt hatten. In christliche Veranstaltungen bin ich nur noch ungern hingegangen. Und das hatte mehrere Gründe. Am liebsten wollte ich von niemandem gesehen und schon gar nicht angesprochen werden. Und vor allem, vor allem fühlte ich mich als unerwünschte Person. Als unerwünschte Person. Von daher war es für mich kein Verlust, als wir unseren Wohnort gewechselt haben, vier Kilometer weitergezogen sind. Da gab es keine christlichen Erwartungen an mich und meine Frau konnte weiter, in ihre Gruppen und Kreise gehen, nach Silmingen. Und die Krise hat sich so zugespitzt, dass ich auf dem Neufen, auf der Schwäbischen Alb stand und dachte, springe ich oder springe ich nicht. Heute bekenne ich, Jesus hat mich in diesem Moment gehalten, dass ich nicht gesprungen bin. In mir brodelte Wut und Hass, nicht gegen irgendetwas, konkret gegen Menschen. Und gleichzeitig packten mich Gefühle der Ohnmacht, der Hilflosigkeit und der Verzweiflung. Aber es wäre viel zu einfach, zu sagen, ah, die anderen sind schuld, der oder jener ist schuld. Nein, nein, mein persönliches Versagen und meine Schuld während meiner 13 Jahre im SWDC-Verband waren mir mehr als bewusst. Ich hatte versagt, ich hatte schlimme Fehler gemacht. Ich war vor Gott und Menschen schuldig geworden. Alles zusammen war wie ein Giftcocktail, der mich wie benebelte und an dem ich Tag für Tag schlurfte. Meine eigene Unzulänglichkeit die war furchtbar schlimm. Und in alledem wuchs jeden Tag mehr die Frage: Wie geht es jetzt im Sommer 2010 weiter? Was sollte ich arbeiten? Wie kann ich meine Frau ernähren? Unsere drei Söhne waren zu diesem Zeitpunkt schon fast selbstständig. Sie würden für sich selber sorgen können. Was aber wird aus uns beiden? Ich erkundigte mich nach Arbeitsmöglichkeiten in anderen Bereichen. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht als Chauffeur mich bewerbe. Ich habe es geprüft. Handelte mir eine Absage ein bei einem großen christlichen Arbeitgeber. Und das Damokleschwer der Arbeitslosigkeit rückte näher und näher. Und ich werde mich so dagegen, mich arbeitslos zu melden. Diese Schmach nicht auch noch. Was für eine Anspannung lag da über meinem Leben. Über diesen Stunden der Ungewissheit, Verzacktheit. Und doch behaupte ich, und doch sind sie nichts zu dem, was ich euch jetzt vorlese. Und warum ich es euch vorlese, das kommt nachher. Steht in Lukas Kapitel 7, Vers 18. Und ich lese es nach meiner Konfirmandenbibel, die mich jetzt schon seit 50 Jahren begleitet. Und das verkündigt denn dem Johannes seine Jünger das alles. Und Johannes rief zu sich seine Jünger zwei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Da aber diese Männer zu ihm kamen und sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Zu derselben Zeit aber machte er und wir hören nachher mehr. Johannes sitzt im Gefängnis. Ich kann mir die Situation nicht vorstellen. Wie konnten sie mit ihm im Gefängnis kommunizieren? Standen sie unter der Zelle, irgendwo am Fenster? Das erscheint mir zu romantisch. Wir wissen eben nur ganz wenig über dieses kurze Gespräch. Zwischen diesen zwei Jüngern und Johannes, aber es zeigt auf jeden Fall, dieser Johannes war am Ende verzweifelt, niedergeschlagen. Der, von dem wir gerade gehört haben, der sagte: Ich bin nicht wert und es kommt einer nach mir und er die frohe Botschaft verkündigt hat und der saß im Knast, gefangen genommen von Herodes und er ahnte, dass Schlimmes kommt. Bist du, der da kommen soll? Von Zweifeln geplagt. Bist du, der da kommen soll? Der Unerschrockene, der dahingestanden ist und keinem ausgewichen, der zweifelt. Ist Jesus wirklich der erwartete Messias? Der Erlöser? Die Frage musste aus ihm raus, die musste beantwortet werden. Er sehnte sich danach, dass es Klarheit gibt. Denn diese Antwort war für ihn entscheidend in seiner Verzweiflung. Dahinter steht die Angst, habe ich dem Richtigen vertraut? Habe ich dem Richtigen Glauben geschenkt? Bin ich dem Echten nachgefolgt oder doch einem Irrläufer? Von Zweifeln geplagt, auf der Herfahrt habe ich vorher eine ehemalige Freiwilligen angerufen. Der hat im, ich habe sie zwischen Weihnachten und Neujahr besucht. Der hat im Herbst ihren zweiten MS-Schub bekommen. Im Sommer geheiratet und morgen geht sie in die Klinik, um sich neu einstellen zu lassen. Wir haben einen langen Spaziergang gemacht und sagt. Zu mir, wenn um sie ist Mitte 20, Klaus, ich bin kein Hiob. Ich bin kein Hiob. Und sie hat Zweifel. So Zweifel an dem, dass Gott sie lieb hat. Wie gut kann ich sie verstehen? Wie war ich in diesem Winter neun, zehn von Zweifeln geplagt? An manchen Tagen konnte ich nur noch das Vaterunser beten oder das Glaubensbekenntnis beten. Mehr ging nicht mehr. Und ich kann beten. Die Zweifel an Jesus, an seiner Liebe und seiner Güte, die brechen dann ganz besonders leicht auf, wenn es in unserem Leben schiefläuft, bergab geht wenn es zum Crash kommt, wenn die Pläne und Wünsche sich zerschlagen, wenn unerwartete Schwierigkeiten und Nöte aufbrechen, so unverhofft. Und ich gebe es ehrlich zu, manchmal packt es mich auch so, ohne Grund. Als ich mit einem anderen ehemaligen telefonierte, freiwilligen, der mir einfach in der Hörer rein sagte, glaubst du, wie du an Jesus glaubst, kann ich nicht glauben. Da hat mir fast die Stimme verschlagen. Und ich stelle mir dann die Frage, ja, bin ich richtig? Ist das, was mir meine Erzähler und lieben Zeller früher gelehrt haben, das Richtige über Jesus? Und das, was ich euch Erzähler gelehrt habe, habe ich euch das Richtige gelehrt? Zweifel, Unsicherheit. Aber ich bin ja bei weitem nicht im Gefängnis wie in Johannes. Mit null Perspektive. Und er stellt die Frage, Jesus bist du es? Bist du der, der kommen soll, auf den wir warten? Von Zweifeln geplagt, unruhig, gequält. Er sehnte sich nach Gewissheit. Und Jesus weiß um die Not des Johannes, als die zwei kommen. Er nimmt die Zweifel des Johannes ernst. Seine Verzagtheit. Und lässt ihm eine Antwort bringen. Und das lässt mir den Schluss zu, dass Jesus deine Zweifel... Und wenn heute Abend jemand unter uns sitzt den die Zweifel gerade am Wickel haben, der gerade von Zweifel derart umgetrieben ist, dann lass dir sagen, Jesus kennt deine Zweifel. Der nimmt sie ernst. Der will dir antworten. Der kennt deine Verzagtheit. Und er möchte dir begegnen. Vielleicht heute Abend oder morgen. Aber er will dir antworten. Er will dir helfen in deinen zweifel Er will zeigen, ja, ich bin es? Du brauchst dich deiner Zweifel nicht zu schämen. Von Zweifeln geplagt. Tja, und wie geht der Bericht dann weiter? Spannend. Bevor wir es weiterlesen, ich habe durch das Lesen dieses Berichts buchstäblich Heilung erlebt. Im März 2015, fünf Jahre später also, da sitze ich in Egenhausen, kennt ihr, auf dem Kapf im Sport- und Freizeitheim mit meinen Freiwilligen. Und am Morgen, so mittlerweile in der Nacht, um 8. Morgens, ähm, ja, genau, hatten wir gerade so eine kleine stille Zeitrunde, wo wir dann miteinander die Bibel lesen wollten. Fünf Jahre waren also vergangen. Und es haben sich Wendungen in meinem Leben ergeben, die ich weder gesucht noch erwartet habe. Im Herbst 2010 habe ich dann doch meine Firma gegründet, Stollagentur, mit Anlaufschwierigkeiten. Und dann kam plötzlich im Herbst ein Anruf, wir waren gerade beim Obstauflesen, meine Frau und ich, irgendjemand will Fremdes am Apparat, wir haben gehört, du suchst Arbeit. Könntest du dir vorstellen, für das evangelische Jugendwerk die Trägerschaft für Freiwilligendienste aufzubauen? Ich sagte, können tue ich nicht, aber probieren kann ich es. Und dann habe ich aber gesagt, ich mache nur was auf Honorarbasis. Eine Festanstellung kommt für mich nie mehr in Frage. Nie wieder sollte mich ein Vorstand entlassen können. Das will ich selber entscheiden. Das war der Anfang einer atemberaubenden Herausforderung beruflich gesehen. Damals sagte einer der Verantwortlichen im EOW, wenn es mal 100 Freiwillige werden würden, dann wäre das ein Traum, das wäre eine Vision für uns. Bereits im Sommer 2011 war ich 50 Prozent angestellt, weil das war Voraussetzung, dass man als Träger die Anerkennung bekommt. Wollte ich eigentlich nicht, okay geschluckt. Zwei Jahre später waren es 75%. Prozent. Wieder musste ich, weil wir so viele Freiwillige hatten. Nach zehn Jahren waren es über 100. Also Jesus hat das Wunder getan. Aber das ist alles gewachsen. Die ganze Entwicklung vollzog sich in einem rasanten Tempo. Und so konnte ich manches Alte verdrängen in meinem Leben. Manches begann auch ein bisschen zu vernarben. Aber immer wieder brachen alte Verletzungen auf. Stellt euch vor, da saß ich in der Runde der Jugendreferenten und auf der anderen Seite saßen die drei Leiter vom IJW. Und ich wusste genau, da saß ich immer. Auf der anderen Seite. Das war meine Position. Von Heilung war ich weit entfernt. Aber jetzt komme ich zurück zu diesem Donnerstagmorgen, ich weiß das ziemlich genau, als wir stille Zeit hatten. Warum? Ich habe die jungen Leute ja, meine Freiwillige, immer versucht mitzunehmen. Und habe gedacht, na ja, ich fange mit Lukas 7 an, Hauptmann zu Kapernaum. Über das kann man sich austauschen. Dann kommt danach die Auferwägung von dem Jüngling zu Nein. Das ist auch spannend. Aber der dritte Text Mensch, was nehme ich jetzt da? Lukas 7, 18 folgende. Ah, das reißt jetzt kein Mensch vom Hocker. Die Sache mit dem Johannes, wie soll ich das erklären? Da ist ja nichts drin, was meine halbschläfrigen Freiwilligen irgendwie auf die Beine bringen könnte. Und so wahre sind jener müden Runde morgen zum 8. Die Nacht war lang für die andre, für meine Freiwilligen, für mich vielleicht kurz. Auf jeden Fall... Ich musste lesen, weil niemand sonst bereit war. Und dann lese ich, genau mit dieser Bibel. Und dann steht da, ab Vers 21, zu derselben Stunde aber machte er viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und viele Blinde schenkt er das. Was steht da? Und vielen Blinden schenkt er, nein, was steht da? Augenlicht? Nein, steht da nicht. Da steht und vielen blinden schenkt er das Gesicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, lahme gehen, aussätzige werden rein, taube hören, tote stehen auf. Armen wird das Evangelium gepredigt und zählig ist, der nicht Ärgernis nimmt an mir. Ich bin überzeugt, ihr habt schon blinde Menschen gesehen. Und wenn ich ehrlich bin, fällt es mir schwer, blinden Menschen ins Gesicht zu schauen, ganz besonders bei der Verena Bendele. Ist euch das vielleicht schon mal aufgefallen? Wenn sie dann ihre Augen tatsächlich öffnet, dann passt es nicht. Dann stehen die meistens diagonal und bewegen sich. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Und ob das diese blinden Menschen merken, wie ja, herausfordernd es sein kann. Vielleicht ist es nur ein Problem der Außenwahrnehmung. Und dann steht hier, und vielen Blinden schenkt er das Gesicht. Und das war die Formulierung, die mich an diesem Morgen elektrisiert hat, die mich wachgerüttelt hat. Diesen Text, den ich eigentlich gar nicht lesen wollte, in dem ich nichts Spannendes fand, da steht, und vielen Blinden schenkt er das Gesicht. In vielen Übersetzungen steht tatsächlich Augenlicht. Aber in meiner Konfirmandenbibel, die ich seit da, 45 Jahre, hat er steht und vielen Blinden schenkt er das Gesicht. Auf meine Handy-App übrigens auch. Aber ansonsten hat er ganz viele Übersetzungen, wo Augenlicht steht. Scheinbar war das nur für mich gedruckt hier. Und ich habe in meiner Oberflächlichkeit so oft hinweggelesen. Und diese sprachliche Stolpern waren Hallo wach. Jesus schenkt das Gesicht einem blinden Menschen das Augenlicht schlagartig zu schenken, zu geben. Der Mensch, der noch nie eine blühende Blume sehen konnte, der noch nie einen Horizont begreifen konnte und der plötzlich die Majestät der Berge sehen kann oder Farben. Jesus schenkt Blinden das Gesicht. Das ist für mich Form von Schöpfung. Kein komplizierter Eingriff bei Jesus. Vielleicht eine Handauflegung. Oder nur ein Wort, wie bei Bartimaeus. Keine Geräte, kein Verband, ich habe das alles hinter mir als Kind. Keine Narkose, keine Schmerzmittel. Nein, er schenkt das Augenlicht, das Gesicht. Faszinierend und Überwältigend, wenn man das einfach an sich wirken lässt. Und dann ist das an mir auch passiert. Diese Heilung, dieses plötzliche Eingreifen. Denn was steckt dahinter, wenn Jesus das Augenlicht schenkt? Er macht ja nicht nur, dass die Augen funktionieren. Damals war es... Häufig so, dass wenn so einer blind war, dann Jesus, er, seine Familie, irgendwer hat furchtbar schlimme Dinge getan, Sünde getan, Gott hat ihn gestraft. Er war also doppelt gestraft, blind und dann auch noch stigmatisiert. Und jetzt heilt Jesus. Dass er sehen kann und Jesus gibt das Gesicht, versteht ihr, die Würde, die Anerkennung. Plötzlich gehört ein Mensch dazu. Ihr, wir alle kennen diesen Ausdruck, das Gesicht verlieren. Das Gesicht verlieren. Ich finde es unerhört, wie man mit der Frau Lambrecht gerade umgeht. Wie die Presse sie niedermacht, zum Rücktritt zwingt. Wer denkt schon mal so was, was da mit Menschen passiert, wenn ein Mensch das Gesicht verliert? Ich hatte das Gesicht verloren. Ich habe mich nicht mehr unter Menschen getraut. Und vielleicht ist jemand unter uns. Vielleicht eine Person. Und der möchte ich das heute Mittag sagen. Wenn du mitfühlen kannst mit mir, was das bedeutet, das Gesicht zu verlieren, dann möchte ich dir sagen, und Jesus will dir dein Gesicht schenken, deine Würde zurückgeben. Jesus heilt nicht nur äußerlich, Jesus heilt auch innerlich. Und ich weiß genau, wovon ich rede. Dieses, zwei, dieses Erlebnis 2015 hat bei mir einen Prozess in Gang gesetzt. Sodass ich es auch wieder geschafft habe, mal wieder auf den Missionsberg zu gehen. Und mein ganz großes Ziel war, nach neun Jahren zum EC Jugend- und Familientag zu gehen. Das hat saumäßig Überwindung gekostet. Das kann ich euch sagen. Diesen ganzen Heilungsprozess zu erleben. Ich hatte ja gesagt, ich werde nie mehr predigen. Ich werde nie mehr predigen. Ich kann das nicht mehr. Dass ich heute hier vorne stehe, hat damit was zu tun, dass Jesus mein Gesicht geheilt hat. Versteht ihr und das ist für mich so ermutigend und so zentral und wichtig, dass wir diese Botschaft haben. Aber was meine ganz große Sorge ist, genau die Menschen, denen wir das sagen wollen, die sind gar nicht da. Die trauen sich nämlich längst nicht mehr her. Die wollen nicht mehr hier sein. Deshalb bitte ich euch, schaut nach denen, die das Gesicht verloren haben. Geht zu ihnen, lasst sie nicht allein, lasst sie spüren, dass ihr da seid. Das ist unser Auftrag. Wie schön wäre es, wenn jemand da wäre, weil er sein Gesicht verloren hat und Jesus wieder sucht. Aber eben meine Befürchtung, sie sind nicht da. Helfen wir, ermutigen wir. Für mich war das ein, noch ein weiter Weg. Ich habe gerechnet, bis zwei Jahre vor meiner Rente. Immer gerechnet. Jetzt sind es noch zwei Jahre, wenn sie mich jetzt entlassen, dann zahlt das Arbeitsamt. Dann spürte, wie tief meine Verunsicherung war. Bei allem Heilungsprozess, der in mir war und an mir geschehen ist. Es war trotzdem ein Weg. Und es war nicht einfach. Jesus heilt das Gesicht nehmt diese frohe Botschaft mit ich bin letztlich ein lebendiger Beweis dafür nicht weil ich toll bin sondern weil Jesus Großes tut weil Jesus heilt und das steckt hinter diesem Thema er heilt das Gesicht Amen ich würde gern beten Herr Jesus, danke, dass du nicht nur in mein Leben eingreifst und eingegriffen hast, sondern du kennst den, der von Zweifel geplagt ist heute Mittag, der eigentlich gar nicht hier sein möchte und doch gekommen ist. Dem begegnet du, den segne du und dem, der vielleicht sich so fühlt wie ich, das Gesicht verloren durch Schuld, durch Versagen, Daschen Heilung. Danke, dass du das tun kannst. Danke, dass du das tun willst. Und gib uns offene Augen für die Menschen, die einmal hier waren, die sich nicht mehr hertrauen, die ihr Gesicht scheinbar verloren haben. Lass uns die Liebe und den Mut haben, ihnen hinterherzugehen. Segnet uns. Amen.